0: Bienvenue au podcast Podfiltre, un podcast sans filtre, créé et écouté par des passionnés de la photo. Allô tout le monde, c'est Michel Grenier. Aujourd'hui, on a le plaisir de s'entretenir avec un homme que j'ai rencontré il y a quatre ans, au début de ma carrière en photographie. Il a été photographe de presse durant 35 ans au Journal de Québec et même s'il est à la retraite, il a toujours plein de projets en tête. On accueille de Québec mon ami Daniel Malard. Salut Daniel, comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien. Mais oui, dans les circonstances, je trouve que ça va très bien.
0: <rire> <rire> Alors, Daniel, écoute, moi, je, je te connais un petit peu parce que j'ai euh, le plaisir de te côtoyer depuis quelques années. Mais pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, euh, comment tu as commencé à faire de la photographie?
1: Bon, en fait, faire euh, une histoire courte. Euh, j'ai trouvé une job comme pour travailler sur un bateau pendant été et euh, en attendant de rentrer à l'université. Et puis, euh, j'ai beaucoup aimé l'expérience de travailler sur le bateau. on partait de saint jean et brunswick on allait à Trinidad. Et par, curieusement, ce qu'on transportait, c'était le papier journal. <rire> donc, C'est
0: euh, un signe.
1: Ouais, c'est ça. J'avais eu de longues études collégiales, un an de plus, en fait, parce que je faisais du sport, euh, du basketball, blessures, etc. Donc, fait une troisième année, retarde un peu, passe sur le bateau, revient et je décide de mettre un peu sur la glace hein, d'aller à l'université. Et puis, je me trouve un job chez Livernois, qui, à l'époque, était un drugstore, une pharmacie, ça oui. à l'époque, et puis aussi un magasin de photos. Donc, un des plus vieux magasins de photos au Canada. C'est dans le Vieux-Québec, euh, en plein dans Vieux-Québec, dans le bas de la Côte-la-Fabrique. de la Fabrique. Et puis, je me trouve un petit appartement. Euh, je restais dans quatre lucarnes, je mesure 6 pieds et 5 pour rentrer dans l'appartement. Il faut que je me plie en deux littéralement. Hein? Et Puis d'un côté, j'avais une chambre noire. de l'autre côté, j'avais une chambre et cuisine. Et j'ai commencé à faire, à travailler dans, dans ce magasin de photos-là et à faire de la photo de rue. même Et j'aimais ça. Et j'aimais ça de plus en plus. Et puis j'avais comme client euh, des photographes comme Jacques Nadeau, euh, euh, plusieurs photographes de la région de Québec, qui étaient des photographes de presse. Et je commençais à envier un peu ce qu'ils faisaient. Mm. Donc, c'est comme ça que, ça que ça a commencé, tranquillement. Et je faisais de la photo avant d'aller travailler. Je faisais manger un sandwich rapidement. J'allais faire la photo ce lendemain midi. Je travaillais dans l'après-midi. Un peu de photo avant que le soleil se couche. Et je rentrais dans la chambre noire. Puis j'ai tout essayé, toutes les techniques possibles. Donc, quand il est venu le temps, j'ai fait une demande. Et puis, j'ai été refusé la première fois au journal de Ah oui. Euh, parce qu'il n'y avait pas, pas d'ouvrage pour moi. Mm. Et la deuxième fois, il euh, y a un gars qui se faisait opérer au nez. Euh, il partait de trois jours, on me donnait un horaire que j'ai encore d'ailleurs. Et euh, De trois jours. Et puis 35 ans plus tard, euh, j'ai fait une carrière au journal.
0: Ça passait de trois jours à 35
1: ans. Exactement. <rire> si, si je mets le pied là, je ne pas de là. C'est dans <rire> ma tête de cochon que je voulais absolument faire à ce métier-là. Et puis ça a été une bonne décision parce que je me rappelle. Il euh, y a un professeur qui avait un peu... Euh, c'était foutu de ma gueule un peu parce que je prenais un cours de photo puis j'étais plus attentif à la photo qu'à mes cours de maths, à mes cours de français, mes cours d'anglais, peu importe. Oui. Il me dit qu'est-ce que tu vas faire avec ta caméra? Tu vas gagner. penses que tu vas gagner ta vie avec une caméra? Je l'ai rencontré plusieurs années plus tard dans une, dans une, une rencontre pour des anciens de, du sujet de saint -Foy. et Puis c'était à mon tour de, de me foutre un peu de sa gueule. <rire>
0: il ne fallait pas qu'il doute de Daniel. Ouais, un peu. Ouais. Puis là, Dan, là, je t'appelle Dan parce qu'on se connaît. Ah, on nous connaît.
1: <rire> pas de
0: cachette. Oh, cachette. En 35 ans, c'est sûr qu'il y a eu des. Tu as eu plus. As surmonté plusieurs défis, mais il doit en avoir un qui te vient en tête. Un plus grand défi ou un défi peut-être que tu es plus fier d'avoir relevé que d'autres. Puis je trouve que de parler de défi dans, le, dans les circonstances actuelles, ça peut être opportun. Oui. Alors, je te demande, est-ce qu'il y a un défi que tu as revu dans ta carrière, que tu es vraiment fier ou qui t'a demandé vraiment beaucoup de travail?
1: Bien, les défis qui sont ponctuels dans le temps. Oui. Le premier grand défi, c'est de rester. Hum. Tu comprends? Alors, oui. à cette époque-là, surtout, il y avait quand même pas mal plus de photographes de presse qu'aujourd'hui. Et puis, euh, c'est le premier défi, c'était vraiment de... de, de de, de, de rester puis de vouloir de, de, de persévérer dans le métier. Puis là, au, au fil des années, naturellement, bien, il y a eu plusieurs trucs qui sont arrivés, euh, que ce soit de gros faits divers des événements sportifs, des trucs comme ça. Et puis le journal, j'avais lancé un défi au journal, à un moment donné, de, leur, de, me, de, me, de me donner, euh, à l'époque, on faisait un, un cahier sur les, les, les athlètes olympiques, j'avais dit, bon, ben, moi, j'aimerais ça le faire, ce cahier-là, mais tout seul. Ou avec peut-être une ou deux autres personnes, mais je veux vraiment prendre le lit de là-dedans.
0: Tu voulais être en charge de tout le projet.
1: C'est ça. Donc, ça, ça me permet, ça m'a permis de voyager, tout ça. Mais j'avais dit, si jamais j'ai une occasion d'aller en Afghanistan, euh, moi, ça me dérange pas de pas le faire. Moi, je veux aller en Afghanistan. J'aimerais faire ça un jour, tu sais. Oui. Et puis, en 2004, j'avais fait le projet olympique. Ça me donnait aussi l'occasion d'aller aux Olympiques de Vancouver en 2010, ce que j'avais jamais fait de ma carrière. Et puis, je me disais, bon, ben ça peut être intéressant. Euh, pour moi, les Olympiques, c'est pas une priorité, mais c'est un beau défi, c'est très physique, c'est très dur. Ils appellent ça en anglais « slave camp for journalist ». C'est vraiment ça. C'est peut-être <rire> un jour de 16 à 18 heures par jour sans arrêt. L'adrénaline dans le tapis. C'est bien oui. le fun. Euh, je suis certain que Bernard Brou Bernard a dû t'en parler abondamment. Lui en a fait, je pense, 150. Il en a fait 12. Oui, il en a fait 12. <rire> 150. Ans.
0: Au moins 150. Dans ma tête, c'est
1: 150. Mais bref, euh, c'est ça. Donc, euh, il y a tout mon respect pour ça. Donc, en 2011, il s'est présenté, effectivement, après que je suis revenu des Olympiques, euh, il s'est présenté l'occasion d'aller, ce qu'on appelle euh, « in bed ». C'est-à-dire que tu euh, travailles. C'est avec l'armée. Euh, l'armée ne paye pas pour tes transports, ils ne t'habillent pas, ils font... mais tu, euh, tu habites quand même sur le camp. Comme mon premier voyage, c'était à euh, qui servait de camp de base pour le 22e régiment, entre autres. Mais l'intérêt de la chose, c'est que moi et Jean-François Racine, le journaliste avec qui je l'ai fait, d'ailleurs on l'a fait deux fois ensemble, on a fait 2011 Cannes à l'époque où l'armée canadienne était, sur un, était euh, sur un régime, on va dire, offensif. Donc, il, il, il participait en toute première ligne à la guerre. Et puis, je suis allé en 2013 où, à ce moment-là, le 22e régiment, entre autres, était dans une mission de mentorat. Donc, enseignait différents aspects euh, au. au la police euh, afghane euh, et aux militaires. Donc, okay. j'ai fait ces deux, euh, deux séjours-là en hein, tout, peut-être euh, un mois et demi en total. Quand euh,
0: euh,
1: même, hein? Euh, oui, c'est ça. Donc le, donc, le premier voyage en 2011, euh, c'est euh, Canada. Euh, on arrive après 40 heures de, 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 de transport en passant par Montréal, oh. Allemagne, Dubaï... Euh, et donc, c'est 40 heures. C'est tu arrives là-bas, tu es épuisé. Hey, je comprends. Donc, puis, tu as beaucoup de matériel. Moi seul, sans compter ce que Jean-François avait avec lui, je devais avoir euh, pas loin, de, de au-delà de 100 livres de matériel. Là. Euh, que ce soit... Euh, tu as besoin de backup, hein, parce que quand tu arrives là-bas, tu peux pas ne pas avoir un deuxième ordinateur, tu peux pas avoir hein. une troisième caméra. Il ouais. faut, faut que tu sois backé tout le temps parce que, un, ça coûte extrêmement cher il Comme je vous dis, oh, on est, ouais. on est oui, imbriqué dans l'armée, la, dans mais c'est nous qui payons toutes nos
0: dépenses. Peut-être à tes frais ou en tout cas aux frais de l'entreprise.
1: Mais ce qui est surtout aux frais de journal, ce sont les assurances. C'est hein. que quand tu, quand tu restes sur la base de cannes ce qu'ils appellent en anglais Death Watch dans le sens que tu attends, puis tu attends plus ou moins des cadavres qui sortent, des militaires qui sortent, des avions, puis euh, tu sais, c'est pas un, un mandat très agréable. puis ouais. euh, À l'époque, nous, il y avait des rotations entre CTV, CBC, puis les différentes agences. Et moi et Jean-François, on était assurés. Euh, J'imagine, à l'époque, ça devait être la loi of London, mais là, je dis ça en l'air, mais. C'était pas mal juste à l'oeil de London qui pouvait nous donner des assurances, des assurances qui coûtent les yeux de la tête.
0: De Et ces
1: assurances-là nous permettaient de, 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 de partir en mission avec les, les soldats canadiens, entre autres. Donc, après 40 heures pour se transporter, on arrive à finalement à Canada, oui. les vols tactiques qui sont très, très, qui sont très, très très haut Tu vois le désert afghan. Tu vois une petite ligne dans le bas, c'est la pile de terrissage. Ils font descendre les montagnes. On a fait ça entre Dubaï et avant d'arriver à Kandahar. On a fait plusieurs bases. Donc, un vol qui normalement aurait pris même pas une heure, a pris trois heures. Puis, on, on était déjà épuisés. Donc, arrive là-bas, il nous montre l'endroit où on va dormir. Euh, c'est probablement l'endroit le plus infect où j'ai dormi dans ma vie. Oh, non. Euh, les odeurs étaient incroyable. Jean-François arrivait du séisme euh, qu'il avait eu à Haïti. Il y avait des morts partout. Il dit, Daniel, il dit, même l'odeur en Haïti, c'était pas ça. Là. Ah. Donc, bref, euh, on nous annonce que le lendemain, euh, Colonel Saint-Louis part avec des troupes, euh, une troupe spéciale, faire des bases avancées, ce qu'on appelle en anglais des FOB Forward Operating Base. Donc, on partait pour au-delà de huit jours, on nous a dit amenez un petit pack sac euh, le linge que vous avez sur le dos, votre matériel, puis la On ne peut pas en emmener plus que ça parce que. huit oh, jours. Oh, oui, jour. On vous embarque dans des véhicules, des des VLB, véhicules légers blindés, euh, l'endroit même où la majorité des, des soldats canadiens sont décédés avec des ID, Improvised, Improvised Explosive Device,
0: qui
1: sont mis euh, sur les routes. Donc, euh, mais t es, t es tellement, tu réalises pas encore tu à fait ce où tu es, tu es fatigué. Oui. Donc, on a eu un briefing euh, le lendemain matin, euh, 6 heures le matin, je crois, au lever du soleil. Et à 8 heures, euh, j'étais dans un véhicule léger blindé. Et puis, on prenait la route pour des femmes. Et des femmes, on en a fait, comme je te dis, 11 en 8 jours. On est l'équipe, de euh, une des équipes de journalistes un canadien-français qui en a fait le plus. Ah oui? Ouais. Donc, euh, ces bases avancées-là, c'est des, carrément des bases tactiques, proches de des villages où il y a des talibans. Euh, c'est très complexe, là, tout, euh, tout tout ce qui se passe à en l'entour.
0: étais directement euh, dans le cœur de l'action en, en allant là. là.
1: Oui, oui. oui, oui. Ce qui est curieusement, les huit jours qu'on a été en mission avec, euh, il y avait des mineurs avec nous autres, il y avait euh, vraiment des gars qui sont sur la tranchée en avant. Ouais. Puis euh, on allait sur les, far, les Forward Operating Base. Puis il y a un soir, justement, je suis en train de travailler sur mon temps sur une table à pique-nique à la lumière rouge seulement pour ne pas être vu par les snipers.
0: Mmh.
1: Et puis euh, tout d'un coup, j'entends un drone passer euh, peut-être à 200-300 pieds au-dessus du camp où on était. On peut entendre les drones parce que les drones, c'est le moteur à hélice. Donc, euh, on, on peut entendre un peu que ce n'est pas un jet. Mais
0: tu
1: oui. moins de cinq minutes après, euh, ça s'est mis à canarder là, comme pas possible. Là, dans une montagne qui était à quelques kilomètres là, à peine. Là. Euh, donc, ça s'est mis vraiment, je me rappelle, là, la, la tente derrière moi, il y avait plein de soldats. Ils sont tous sortis dehors pour voir ce qui se passait. Puis, ça fait un peu comme si tu étais dans un gros orage. Là, tu vois des éclairs, tu entends beaucoup de bruit. Et puis, euh, effectivement, le drone avait repéré euh, une base de puis puis ils se sont mis à attaquer. Ah ouais. Ça, c'est ce qu'on a eu le plus euh, le plus stressant. Et puis, lors d'une marche aussi dans un village où, euh, où c'était carrément suicidaire de, de s'y promener euh, wow. euh, peut-être deux trois semaines avant, euh, on a fait une patrouille à pied. C'est drôle parce que cette patrouille à pied-là a été faite à ma demande. Ah oui. Ça faisait trois, quatre jours qu'on était dans les véhicules. Je voyais que les gars commençaient à être tannés. Il y avait le goût d'aller à l'action. Ouais. Je demandais au colonel Saint-Louis, j'ai dit, je le glace qu'on a passé tantôt, croyez-vous que ce serait possible euh, qu puisse, que je puisse y aller faire de la photo? Oui. Le colonel, il dit, mes gars on a l'air vraiment écoeurés. Il dit, ouais. Il dit, je t'envoie avec mes, mes gars puis on va aller faire une, une patrouille à pied. on ouais. Au télémarché, j'ai fait des photos. là J'ai fait beaucoup euh, de photos de human interest. Là, ouais. Le vendeur de thé, le vendeur d'épices, le boucher. On a acheté du pain On a vu comment que le pain se faisait. Mm. Euh, ça a été vraiment euh, une de mes plus belles excursions. Mais quand tu en à la marche comme ça, il y a un gars qui a une espèce de gros, gros pack-sack sur des antennes. Ce qu'on appelle un peu, dans le terme militaire, la bulle. Ouais. Ça, ça permet de savoir, cette bulle-là, ça, ça permet de savoir s'il y a des missiles qui sont lancés. Des, des missiles, en fait, c'est ce qu'on appelle des... Comme un truc à l'épaule, qu'on a souvent vu. Là, ils, ils peuvent lancer des espèces de, 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 de grenades avec ça. Là. Donc, genre de
0: bazooka
1: quoi? Un genre de bazooka. Okay. Mais c'est plus puissant, je te dirais, puis ça peut ça a plus longue portée. Là. OK. Donc, euh, ça te permet de savoir s'il y a quelque chose qui s'en vient dans ta bulle. Si ça, ça te donne. Et on s'est rendu compte, en, en revenant à la, à la base où on était, euh, à, 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 où on était, bon, je me suis plus, euh, euh, je l'ai sur le bout de la langue, en tout cas. Euh, ça euh, on s'est aperçu que la bulle fonctionnait pas. Oh. On, était, on était sans, sans aucune protection. Oh. On était dans le village.
0: Ah, oh, mon Dieu. Euh,
1: ouais. Donc, il euh, y a ça qui est arrivé pendant que j'étais là-bas, mais j'ai fait plein de, de, de reportages très intéressants, dont un sur la route. Il y a eu un film qui s'est fait, je pense, Aina Road, quelque comme ça. C'est mm. la fameuse route qu'ils sont en train de faire pour qu'ils traversent l'Afghanistan qui permet de communiquer les villages entre villages. Tu sais. okay. Donc, euh, ça, c'était une route très, très dangereuse parce que les, les, les camionneurs, là, ceux qui transportent, si tu veux, le, 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 les, les roches qui sont enlevées pour faire la route euh, sont souvent euh, sujets à des tirs de sniper. Mm. Donc, j'ai embarqué dans un tank. Ça m'a en fait que j'ai embarqué dans un gros tank. Je suis parti avec... Euh, euh, parce que on était... Euh, je vais pas être trop du coq à mais on était dans, sur une base on était à un changement de commandement. Okay. Donc, pour moi, on n'avait aucun intérêt. C'est purement un intérêt, militaire. Oui. C'est un, un changement de commandement. de commandement. De, sais.
0: Donc, de commandant?
1: Oui, c'est très protocolaire. Sais. Okay. Donc, ça ne m'intéressait pas vraiment. Euh, Puis, j'ai vu euh, des, des gars qui se préparaient à partir avec des espèces de... Un vrai avec eux, de sais. et Je leur ai demandé si je pouvais y aller avec eux. Puis, ils m'ont dit oui. Ah bah Puis, euh, ça m'a permis là, de... En fait, il y avait deux routes deux, deux routes, deux routes parallèles. Donc, la route qui permet au tank de protéger les travailleurs ah, et okay. la route comme telle. Oui. Oui. Ça m'a permis de débarquer du tank. Je voulais avoir une photo justement de, du tank qui arrive avec les camionneurs en arrière, tout mmh. puis euh, donc des trucs comme ça. Mais euh, c'était une belle expérience. J'ai été chanceux. Euh, on a eu, on a été victime d'une attaque un soir à Kandahar. C'est drôle parce qu'on arrivait vraiment, on est allé jusqu'aux lignes du Pakistan. On arrivait vraiment à deux zones très dangereuses. Il ne nous est rien arrivé. Et puis, sauf un militaire qui s'est fait tirer, euh, il a reçu deux balles de sniper dans une jambe.
0: T'étais a... là live, t'as vu ça live? Hein?
1: Non, mais euh, en fait, euh, c'est arrivé sur une base pas loin, mais c'était un des militaires qui était sous les commandes du colonel Saint-Louis, et je voyais que le colonel Saint-Louis était vraiment affecté. Donc, on a su qu'il y avait un, un, un de ces gars qui s'était fait tirer sur la ah. base, vraiment pas loin du on était. Je voyais qu'il y avait une tension dans le groupe était, tout était différent.
0: Oui.
1: Donc, c'est ça, il y a eu ça qui est arrivé. Mais, à notre retour à la base de Kandahar, il y a un soir, on a... moi puis Jean-François, on travaillait dans le centre de presse, le petit centre qui est une tente, c'est très basique. Okay. Et puis on travaillait, et puis on nous avertit que quand il y a une sirène qui sonne, si on entend une sirène, on doit se tirer au sol. Ah. On a à peu près 30 secondes là, pour soit se cacher en dessous d'une table. La raison ah. de se tirer au sol, c'est que le blast euh, va passer... Au... Si s'il y a un blast, il va passer, il y a plus de chances de passer au-dessus hey, de nous. Vraiment. On n'a même pas le temps, on entend la sirène et on entend un gros boom, là, Le sol tremble, clairement. Donc, naturellement, quand on fait ça, on nous demande d'aller, comme juste à côté, nous, de la tente, il y avait un abri euh, antimissile. C'est des gros blocs de ciment qui sont, les plus ni moins, là, qui font comme un tunnel.
0: Okay.
1: -tu là-dedans et t'attends. C'est le protocole. Parce que nous, en tant que médias, sur la base, des militaires... Dans les, les, les règles embedded, mm -hmm. euh, on n'a pas le droit de rapporter ce qui arrive sur la base. OK. La raison Je... étant que euh, s'il y a quelque chose et il y a plusieurs morts, les familles doivent être d'abord averties.
0: Je comprends. Donc, logique.
1: ça, c'est une des règles que tu dois observer quand tu es embedded. OK. Euh, donc, euh, on, on, on s'est enfermé là-dedans pendant un heure un heure et demie on entendait les sirènes on voyait qu'il y avait une certaine panique sur la base et puis à un moment donné la, 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 la sirène a arrêté on est sorti des abris retourné au centre de presse renseigné un peu ce qui s'était passé et effectivement c'est un tir de missile et quand on a eu fini de travailler à peu près il doit être à peu près onze heures et demie minuit je crois heure de de de, de, de Canard. Euh, et puis on s'est en allé à notre à notre tente là, à peu près une petite marche de moins d'un de, moins de, 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 demi-kilomètre. Oui. Puis euh, le, le, le missile en tant que tel était tombé à 100 mètres de l'endroit où on oh. Donc, on oh. a vu le cratères, on a vu des, des, des poteaux, ce genre de poteaux électriques là, pour transporter l'électricité sur la base qui était tombée à terre. Oh. Et puis, on a vu quelques traces euh, de sang. Donc, euh, il y a oh. effectivement eu des blessés. Des, ce, ce soir-là. Ah, si, oui. sur la base de Canada, il n'y a pas juste les Canadiens. Hein. Il, y les, il y a les Britanniques, il y a les Américains, bien sûr, les Australiens, euh, il, y a, il y a les, les Français. Okay. Donc, il y a un peu toutes les nations qui sont sur la base de Canada. Okay. La, la raison que je parlais de l'odeur, tantôt, c'est que les installations euh, sceptiques là, pour euh, euh, d'hygiène, oui étaient prévues pour à peu près maximum 5000 hommes. Et on était 15 000. Ouais. Ils disent qu'un que, que militaire ou tout personnel qui est resté sur la base de Canada pendant... Euh, les, les, les Canadiens, je, je crois que c'est six mois qu'ils font, mais les Américains font un an, euh, pouvaient repartir sur sur euh, de la base, revenir chez eux avec des matières fécales dans ses poumons de la grosseur d'un pouce.
0: Ben voyons.
1: Tu respires, c'est épouvantable. Tu as les yeux rouges, tu as de la misère à parler tellement la gorge te fait mal. Euh, c'est épouvantable. C'est une des pires odeurs que j'ai jamais senties de ma vie. Ah, c'est épouvantable. Oui. Donc, euh, c'est ça. Mais c'était une belle expérience. Puis après ça, va en 2013 qui a voulu.
0: Mais là, tu, tu me parles depuis tantôt là, de situations extrêmement dangereuses. Puis c'est probablement des plus, choses les plus difficiles que qu'on peut être témoin dans sa vie. Qu'est-ce qui fait que tu, tu voulais tant aller documenter ça?
1: Quand j'étais au début un peu de ma carrière, j'avais été, euh, été invité avec euh, un autre journaliste et un autre photographe aussi. Euh, euh, on avait été à Gage je me souviens, c'est Gage Town. Au Il y avait une pratique de l'OTAN. Ils offraient une formation sont toutes assez sommaires, mais assez, euh, assez complètes aussi, euh, comme co de correspondant de guerre, avec un entraînement, et tout ça, mise en situation, tout ouais. ça. Donc, euh, ça avait sonné une cloche, j'avais aimé ça, j'avais aimé le, le thrill, j'avais aimé la, la... tout ça. tu sais j'étais jeune, puis c'était normal de... De, 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 de... Le rechercher de la, temps de, de la télévision. On cherche toujours un peu... Euh, on est un peu... Euh, bien « Adrénaline junkie un peu. Oui, oui, oui. Donc, c'était resté dans, dans ma tête comme ça. Puis, euh, naturellement, mais après, euh, au journal, j'ai travaillé beaucoup. Euh, euh, puis des enfants sont nés. Euh, donc, j'ai deux enfants. Oui. Euh, ça change un peu, tu sais, des responsabilités, etc. etc. Donc, c'est plus difficile de, 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 de dire bon, ben, moi, du jour au lendemain, je claque la porte du journal, puis je m'en vais comme correspondant de guerre. Il n'y oh. a pas grand correspondant de guerre qui sont capables de rester euh, en famille. Ou, euh,
0: ben non,
1: c'est ça. C'est pas vivable. Non, en fait. non, non. Donc, c'est resté comme ça. Puis, donc, mes responsabilités avec l'âge se sont atténuées vis-à-vis de mes enfants parce qu'ils ont grandi dans des adultes. Ils sont assez responsables pour prendre soin d'eux. <rire> puis, ben c'est ça. En 2011, j'avais donc 50 ans quatre ans, la première fois que j'y suis allé. Puis, euh, j'ai eu l'occasion, puis ai pris. C'est sûr que c'est une grosse préparation. Là. Tu prépares, il y a un paquet de papiers à remplir, puis j'ai eu à peu près pas loin d'une vingtaine de vaccins. Euh, puis, donc, euh, là, tu remplis des papiers, tu fais tes affaires, tu es là-dedans, tu vas acheter du matériel, ton casque, tes lunettes, tes gants, ta veste antiballe euh, veste antiballe qui pèse une... Parce que c'est... Tu la veste anti qu'on voit les policiers, là, souvent, là, petit. Oui. Tout, ça prenait euh, les plaques, des plaques. Euh, c'est des plaques. C'est pas de la porcelaine, je ne sais plus c'est quoi, mais c'est très lourd, c'est très épais. Ah oui. Euh, donc, ça prend ça, ça prend des lunettes, euh, des gars spéciaux, trop. Bref, tout un.
0: Tout un équipement.
1: Ouais. Donc là, tu, tu fais ça, tu t'occupes de tout ça, puis euh, à un moment donné, bon, ben là, tu, tu continues ton travail, tu vas dans les conférences de presse à l'hôtel de ville, ça. <rire> le quotidien, quoi. <rire> un
0: et, peu plus et, tranquille. Et, euh,
1: à un moment donné, là, les billets d'avion arrivent. Euh, tu vois l'itinéraire, tout ça. C'est correct, c'est beau. Puis après ça, là, ton patron te fait venir dans son bureau. Il te reste euh, deux, trois jours avant de partir. Puis là, il te demande, dis, il dit, Daniel, s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ben, c'est comme, ah, ben oui, c'est vrai. Je <rire> à ça.
0: Il y a un risque
1: il y a un risque. Ben oui, bien, il, il y a une équipe de Radio-Canada qui, qui, ont, qui, ont, qui ont passé sur Haïti. Il est en patrouille, puis euh, le caméraman a perdu, je pense qu'ils ont coupé la jambe en bas du genou. Mais Haïti, en passant, c'est d'une force phénoménale. Le, la, la veille qu'on parte pour les FOB, il y a, euh, il y a une troupe d'Américains euh, qui, euh, des, des troupes qui sont transportées, ces une espèce de 10 roues là, de tout ça dans les films, là, sont assis dans en, bon. Et ils ont, euh, d'habitude, sont escortés des véhicules à l'avant qui peuvent repérer euh, s'il y a des ID une espèce de gros tank là, avec un truc à l'avant qui, euh, qui va repérer des métaux dans le sol. Le
0: détecter, là, ouais détecter, okay. oui.
1: Pour une raison que j'ignore, ils euh, n'ont pas dit détecter ah. Le, 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 le camion était coupé en deux et il cherchait le conducteur. Le conducteur a été éjecté ah. par la fenêtre à l'avant et il était sous le top d'une colline. Ah. C'était épouvantable. Euh, puis à un moment donné, même, j'en ai parlé parce que moi, j'étais avec une médique euh, dans le VLB. J'étais avec une, une militaire qui, 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 qui travaille euh, au service médical. Et puis à un moment donné, ben c'est ça, T'en parles pas trop au début, c'est pas un sujet tabou, mais tu n'oses pas trop en parler parce que tu ne veux pas y penser. Mais mm -hmm. là, on s'en est mis, on s'est mis à en parler. Et ben oui. là, m'a dit Daniel, c'est tellement fort que sur une de nos explosions, là, ça, ça a pris de la matière ADN parce que les cartes étaient fusionnés. Ah. Tellement c'était, c'était fort. Donc c'est vraiment ça qui stresse. C'est pas c'est une guerre très différente. C'est pas une guerre comme le Vietnam, tu avais des troupes là, pis là, tu sais, ça se canardait entre dans les buissons et tout ce que tu veux. Ouais. Euh, mais c'est une guerre, c'est une guerre très, très technologique, avec des drones, avec des c'est très, très différent à couvrir. C'est pour ça que euh, tu sais, tu t'attends pas là, à couvrir des gars qui se tirent, des trucs comme ça. Là. Pis, ouais. Tu ne veux pas faire ça. Ouais. Moi, ça me tentait pas, j'allais pas là pour ça. J'allais. La première, un de mes premiers défis, c'était d'y aller, mais c'était aussi d'y revenir d'en venir en, en santé. En bon. moi, ce que je voulais faire, parce que moi, j'ai beaucoup d'intérêt comme photographe pour le, ce qu'on appelle le « human feature ». J'ai eu la chance d'aller en à, à, à Nouvelle-Orléans après Katrina. Je suis allé en Haïti aussi quelques années après le séisme. J'aime beaucoup faire du « human feature ». Oui. Puis, bon, moi, c'était une chance. D'ailleurs, le colonel Saint-Louis, la journée où euh, il y a eu le gars qui s'est fait tirer dans la jambe, il était vraiment des... Vraiment... Très affecté. Tu sais. ouais. Fait que euh, à un moment donné, je l'ai rencontré. J'ai dit Colonel Saint-Louis, j'ai dit euh, Salutante, j'aimerais vous montrer des photos que j'ai faites à date. Ah, il dit, ça va me faire du bien. J'ai mm. emmené euh, mon ordinateur. Et je voyais qu'il avait l'air ému. Il avait l'air euh, c'est un gars qui est très très, très humain. J'ai ouais. euh, beaucoup aimé ce, ce, ce type-là. D'ailleurs, c'est un des seuls militaire canadien qui est à la tête d'une troupe américaine en ce moment aux États-Unis. Ah il oui. Vraiment, oh, il est un gars très intelligent. Puis, euh, bref, euh, j'ai beaucoup aimé le contact avec ce monsieur-là. Et puis, il dit, Daniel, il dit, il dit je viens de voir l'Afghanistan pour la première fois. Ça fait des années que je suis ici. Mais il dit, tu es en train de me montrer qu'il y a un quotidien pour les gens, mm. avec les enfants, avec les... les, les... Donc, c'est ce que j'avais fait dans le village, sur le pont donc, euh, il, était, il était content de voir les photos. Il dit « Je suis content que tu m'aies demandé de faire une, une patrouille à pied juste pour voir ces photos.
0: » Oui, mais ça, ça, montre, va... ça montre la puissance, je pense, de nous en tant que photographes, la, la, la puissance ou l'importance de notre angle de vue par rapport à nos valeurs en tant que personne, en tant que photographe. sais. Toi, tu as des valeurs qui supportent, par exemple, l'entraide ou le courage ou peu importe. C'est ce que tu as voulu aller rechercher dans les photos avec les enfants et tout. Tandis oui. que colonel Saint-Louis, son angle de vision était différent parce qu'il était dans une position totalement différente. Complètement. Complètement. Mais ça montre à quel point on, on peut passer des messages puissants dans nos photographies, selon le Mais message qu'on veut partager.
1: Oui, ça, ça, ouais, le message... Il est perçu euh, par l'œil de celui qui regarde, hein, donc euh, mm -hmm. euh, ça passe différents messages. Mais euh, moi, c'était pas, euh, c'était plus un but de, docu de documenter un peu. Euh, euh, tu sais, les gens du 22e régiment, c'est nos voisins. C'est des gens qui qui, sont à, qui vivent à Val Bel qui vivent à Sainte Catherine à jean cartier ouais. euh, qui vivent à Stoneham, et puis qui vivent à Shannon. Ouais. Euh, ça peut être ton voisin, ça peut être le gars que tu rencontres tous les matins au Tim le fameux 22, là, il y a le 22e régiment que les, tout le monde appelle le 22. Euh, puis ils ont un rôle, ils ont eu un rôle vraiment important. Et ils étaient très appréciés, euh, des, 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 des Afghans. Ce qui n'était mmh. pas vraiment le cas des soldats américains. Mmh. Euh, les soldats américains se sont appropriés le territoire parce que les Canadiens étaient là pour aider. Ils sentaient que même dans leur mission offensive, oui. ils étaient là pour aider. C'est une, tout autre façon d'agir, les militaires canadiens, par rapport à Je comprends un peu aussi, c'est la plus grande force au monde, si on veut, les Américains, qui se privent là, et puis euh, c'est des dominants, tu sais. Les Canadiens, les gens qui sont à l'écoute. Tu sais, la fameuse politesse canadienne. T'sais. Oui. Il y a eu même des annonces qui ridiculisent un peu la grande <rire> politesse canadienne. Mais c'est drôle parce que ça se perçoit même dans une mission aussi offensives que celles auxquelles ils ont participé euh, en territoire. Bien. Ce qui est oui. tout à l'honneur de, 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 des Canadiens, entre
0: autres. Oui. Et, euh,
1: moi, j'ai été... Euh... C'est pas facile, comme journaliste et comme civil, euh, aussi, euh, de tout d'un coup, euh, s'imposer dans une équipe de militaires qui sont soudés, plus que soudés qu'une famille. Oui. C'est vraiment fou, là tout arrive tu sais mais curieusement j'ai même reçu une lettre du colonel Saint Louis euh, nous félicitant de la façon dont on avait agi euh, ce qu'on a fait nous c'est on s'est dit si on veut faire partie de l'équipe faut s'impliquer à la fin de journée ça peut être dépoussiérer rentrer l'eau euh, faire participer au repas euh, aider euh, aider l'équipe euh, aider l'équipe là oui. c'est ce qu'on a fait jour 1 même je dirais minute un. Mm. Et ça, c'est ça qu'on s'en parle, monsieur disions François, on a trouvé ça tout simplement naturel de le faire. On l'a fait, puis euh, ça, ça a d'autant plus aidé pour notre expérience parce qu'on ne s'est pas senti comme regardé comme si on était euh, les, les, à part les, des... Des des étrangers. Donc ça, ça a été bien. Ça, ça a vraiment été bien, je suis content pour, pour l'expérience. Je pense qu'à Kaboul, était totalement différent. Je m'attendais à un niveau de stress plus bas, mais euh, on a traversé des zones dangereuses, pratiquement des zones rouges, on appelle. Oui. La seule zone rouge, c'est ainsi. <rire> oui. Euh, mais plus souvent qu'autrement, quand on était à Kaboul. Puis, euh, oui. est, on arrivait dans un aéroport civil. Donc, les militaires ont pas le droit. Donc, on nous laisse pratiquement euh, sur un stationnement à un kilomètre de l'aéroport. Et quand on est allé, quand on est parti de Kaboul, et qu'on nous a laissé le stationnement, je pense que si on n'a pas passé sept postes de, 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 de militaires afghans qui nous regardent comme si on était des morceaux de viande,
0: mm.
1: c'est intimidant. Alors on part avec ton passeport, tes affaires, tu ne sais pas si ça va venir, euh, c'est stressant. Puis tu es Il n'y euh, a personne pour te protéger t'es laissé à toi-même. Ouais. Ça, ça, ça fait partie du deal, c'est correct.
0: Ouais.
1: Mais quand t'es dans l'avion, t'es content. T'es vraiment content parce que Kaboul, ça a été une épreuve. On, en plus, on nous a beaucoup, beaucoup promené, beaucoup trop. Euh, même un donné, moi, j'ai fait un reportage sur des femmes afghanes qui arrivaient à la base le matin euh, complètement ouais. voilées. Là. Ouais. Euh, la tête aux pieds et qui, à l'insu de leur famille, s'entraîner comme militaire afghane. Ah oui? C'était même deux, une policière à Montréal, puis l'autre, c'était une militaire, si vous me souviens bien, aussi de Montréal, qui leur enseignait euh, les armes, le maniement des armes. Donc, écoute, moi je suis allé dans une classe où ils pouvaient, ils pouvaient accueillir 200 femmes. Ils était même ouais. pas 20.
0: Ah.
1: Vous savez, parce que, bon. Euh, et puis, ça, là, j'aurais passé ma journée à faire que ça. Je, sais, je pense que c'est dans mes bonnes photos de l'Afghanistan, c'est ça. Je suis oui. vraiment content parce que c'était un beau human nature. Oui. C'était quelque chose. Ça faisait drôle de voir ces belles femmes-là, toutes délicates. l'une une entre autres. Je sais pas, parce qu'il y a différentes origines. Hein. Il y a, il y a, il y a les, les origines mongoles, les origines... Puis, elle avait un beau visage puis elle était toute douce. La première fois qu'ils ont tiré, je pense c'est le M16, si je me souviens bien. C'est mis à pleurer. Mm. Puis la, 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 la militaire afghane, elle a dans ses bras, j'ai la scène où on la voit pleurer, puis complètement, elle ne s'attendait pas à ça, à une telle violence.
0: Oui. oui. Donc,
1: ça, c'est un reportage que j'ai beaucoup aimé faire. C'était le fun. Ouais. Donc, Kaboul, ça a été différent qu'en dehors. Oui. On était moins au front, parce que Kaboul, c'est une grande ville. Mais, à tous les jours, il y avait des attentats. Tous les jours. Oh, Ouais. Donc ça, ça a été, euh, ça a été stressant parce qu'en plus, on était, au lieu d'être dans des véhicules légers blindés, on était dans des espèces de Toyota 4 Forerunner, qui normalement pèsent, euh, je ne sais pas, là, je ne connais pas beaucoup, mais tant que ça pèse 4000 livres, là, ouais. ça en pèse 80. Oh. C'est blindé. Oh. Euh, C'est euh, sûr, mais, mais ça n'a pas la force d'un véhicule léger blindé, jamais, jamais, jamais,
0: jamais. C'est pas aussi, un... aussi, aussi euh, ça te protège pas autant.
1: Non. non. Oh, OK. Donc, euh, c'est ça, même la dernière journée, euh, quand on est allé à l'aéroport, je voyais qu'il y avait un niveau de stress très élevé. Là. Puis, euh, on a un briefing à chaque, à chaque jour avant d'embarquer dans le véhicule avec l'équipe avec laquelle on s'en va. Et puis, cette fois-là, le briefing a été un peu plus long parce qu'on nous a montré où étaient cachés les, les premiers soins. On nous a montré où étaient cachés les armes parce qu'ils on, nous ont dit, si on se fait attaquer, euh, vous devez, un vous devez à, à nous protéger et vous oh. protéger.
0: Ah oh. oh, oui. Donc,
1: <rire> j'avais trouvé ça un peu particulier. Mais, ça, mais somme toute, euh, je dois dire que euh, aujourd'hui, j'ai aucun regret de l'avoir fait. Oui. Euh, euh, parce que je n'ai pas été traumatisé. Oui. J'ai n'ai rien vu. de. de, de, de. C'était pas le but non plus. Je, je tenais pas à, à ça. Mais je mm -hmm. savais où m'en aller je
0: comprends. Ah, oh, mon Dieu! Hey, merci, Daniel, pour ton partage. C'est vraiment inspirant. Puis, euh, dis-moi, là, je sais que, bon, de ce temps-ci, ce pas euh, des photos euh, de guerre que tu prends, même si on est dans des circonstances euh, particulières en 2020. Tu continues tout le temps à faire des super belles photos, puis on sent vraiment beaucoup, le, comme tu dis, le human feature dans toutes les photos que tu fais. Tu fais des magnifiques portraits. Euh, tu as toujours plein de projets. Si les gens veulent euh, te contacter, ou veulent voir le travail que tu fais, de quelle manière ils peuvent euh, ils, ils peuvent voir ce que tu fais?
1: En fait, je, euh, le seul média social que j'utilise, puis il y en a qui me disent pourquoi que tu n'es pas sur Instagram? C'est parce que je <rire> comprends pas. Instagram, premièrement, au <rire> carré, pour moi, ça. Ça n'a ça, ça pas de sens. Ça fait pas de sens. <rire> euh, J'ai appris récemment qu'on pouvait les mettre autrement que carré, en bref. Euh, euh, J'ai une page Facebook, Daniel Malard, personnelle. J'ai même une page professionnelle, Daniel Malard, photographe, mais je, je mets pas assez de matière. J'en ai un peu, mais je n'ai pas assez. J'en mets beaucoup plus sur ma page Facebook euh, personnelle. Puis personnel, parce que j'organise. Ben, j'organise, je ne devrais pas dire ça. <rire> euh, je. je J'essaie de participer puis d'embarquer des vieux photographes, des vieux tchats, puis des jeunes aussi. Oui. On se rencontre dans un café le vendredi. Oui. Ça a commencé comme ça. On, a, on se voit. J'avais été invité par Pascal Raté dans un café. Puis je lui ai proposé. J'ai dit pourquoi qu'on n'essaye pas d'inviter d'autres. On a commencé à inviter d'autres, on a invité d'autres personnes. Et on a on fait ça le vendredi, mais souffle-là, c'est bien plat, on ne le fait pas. Oui, oui. Mais, on fait des sorties aussi, euh, comme la semaine passée, on est allé, euh, moi, Pascal et Simon Clark en ville, on fait de la photo de, de rue. Euh, puis j'essaie aussi de, de sortir de ma zone de confort, faire des de, de nouveaux trucs. Oui. J'avais connu un euh, photographe à euh, une certaine époque, Ça aussi ça a été un, un des plus beaux moments de, de, de ma vie de photographe, c'est la rencontre avec Osvaldo Salas, qui était un des photographes de Fidel Castro. Et euh, je l'ai invité euh, chez moi, il est venu... Euh, resté chez moi trois semaines. On a fait une exposition ensemble euh, au Musée de la civilisation, etc. Et puis, euh, lui, il était déjà à sa retraite. Il avait dans la 70e, il avait 76 ans quand j'ai rencontré. Et puis, euh, il m'avait dit, « Ta retraite, c'est important que tu sortes de la zone de confort, que tu t'amuses à faire d'autres choses. Mm. » J'essaie. Je fais des montages, je, je travaille, je m'amuse. Je fais, tu sais, je peux sortir de tout le code d'éthique par lequel j'ai été euh, j'ai été euh, j'ai suivi, j'ai essayé de suivre euh, toute ma carrière. Et puis maintenant, je, je peux en sortir, j'ai l'impression d'être oh, plus libre.
0: D'être libre,
1: oui. Ouais. Ouais. Euh, plus m'exprimer. Je l'ai fait quand j'ai fait les Cahiers Olympiques. J'ai eu beaucoup, euh, j'ai eu la chance vraiment d'avoir carte blanche. C'était tout à l'honneur du journal. Oui. Comme je dis dans les conférences, des fois, j'ai dit j'avais une carte blanche et une carte de crédit sans limite ou à peu près. Donc, <rire> le, euh, rêve
0: de, euh, le rêve de toute femme, quoi. <rire> euh,
1: le, rêve, ou le rêve de tout photographe qui veut partir faire un projet <rire> comme ça. Donc, euh, je me rappelle, j'avais rencontré Bernard puis, euh, Bernard Beau aux Olympiques à Vancouver puis il m'avait dit Quelle chance tu eu de. de de pouvoir euh, faire un truc semblable. Tu sais, ouais. C'est vraiment le fun. Tu
0: sais. Puis, euh, Écoute, il va falloir qu'on fasse une autre entrevue ensemble qui parle juste de ton projet des olympiques.
1: Ouais. le ouais, <rire> projet, ça vraiment c'était fun. Bien fun.
0: Et là, donc comme tu dis, si on veut voir ton travail le plus récent, aussi on veut te contacter, aussi on a le goût d'aller prendre un café avec toi le vendredi quand les restos vont rouvrir, on peut te contacter sur Facebook. Facebook. Daniel Malard, tu l'écris M-A-L-L-A-R-D.
1: Daniel, Daniel Malheur. Et Marcher. puis c'est mon, 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 mon ce ça émo, le, le, mon avatar, c'est ça?
0: Oui, ou ta photo de profil?
1: Oui, c'est moi sur un vélo. Bon, on devrait. D'ailleurs, une belle photo qui a été faite par une très bonne photographe, <rire> le <vélo. rire> Bon, Michel Grenier. Il ne faut pas l'annoncer. Euh, <rire> donc, c'est ça. Donc, c'est reconnaître. Puis, euh, je l'appelle. Comme l'univers s'en vient. Dans les frileux un peu. C'est ah. un peu une photo d'hiver. Mais euh, euh, jamais, euh, quand, 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 quand je suis ça, Puis sur mon Messenger, j'ai organisé le groupe là, qui s'appelle euh, Café Photog. Donc, oui. comme je dis, vous pouvez venir. Il y a juste une chose qu'on demande, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce que veut dire « M » sur une caméra.
0: <rire> c'est toujours pratique, c'est bon. Alors, un vieux photographes qui sont dans la ville de Québec, Café Photog?
1: Euh, ben, non, ben, Café Photogue, c'est. Moi, je suis l'administrateur de tout ça. Euh, donc, je les photographes là-dessus. Mais s'ils me rejoignent sur mon Messenger, ils ouais. ont envie de façon un peu ponctuelle de, de venir nous rencontrer un vendredi quand cette pandémie sera terminée. Oui.
0: Euh,
1: ça va nous faire plaisir, nous. On aime parler de photos. Euh, ben oui. Jeune comme vieux. Je suis avec Jean-Marie Villeneuve, qui est un vieux pote que je connais depuis 40 ans qui est un, un des très, très bons photographes de ville Québec, j'avais soleil pendant 40, quelques années. Euh, et il vient souvent, c'est un abonné, et puis il y a des jeunes comme Pascal Raté, euh, Simon Clark, Stephen Leblanc, des, des gens qui viennent, Jacques Bossino de la presse canadienne, à oui. son tour, régulièrement. Mmh. Donc, euh, on s'amuse, on parle de photo, une passion, puis c'est une drogue dure, donc euh, <rire>
0: Eh ah, ben, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Daniel, pour ton temps aujourd'hui. Et puis, écoute, je suis sûre que ça s'enligne pour une partie 2, fait qu'on se reparle bientôt. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez trouvé le témoignage de Daniel inspirant. Et puis, euh, on se retrouve bientôt pour une nouvelle entrevue. Bye!